0: 你一定听过人家说，上阶层的人啊，那个上流社会啊，他们买东西的时候都多奢华，他们办一个宴会花了多少钱啊？所以你一定相信社会阶层会对消费行为造成影响，对不对？可是我们还存在社会阶层吗？这是一个很值得去讨论的问题。我们可以从消费行为来看这样的一个、呃、课题。大家好，我是汪志坚老师。今天我们就要来讨论有关于社会阶层对于消费行为的影响。社会阶层这样的一个变数，大家一讲的时候，就会想到了中国古时候的那个九品中正制度吧。大家都会想到，哦，这个就是上阶层的人在欺负下阶层，这就是什么无产阶级专政，然这是中国大陆的一个讲法，好，这就是什么呃上流社会跟基层的一个对抗等等的，好。如果我们要从消费行为来讨论这件事情的话，可能我们就不要先对这个社会阶层这一个名词这么敌视。因为有一些少数的社会工作者，他会觉得这一个名词是一个非常万恶的。我们不管怎么敌视这一个名词，我们不代表社会阶层是不存在的。消费者之间，他不同的权利、不同的一个财富、不同的所得、不同的职业、不同的生活形态、不同的居住地区等等，都会形成一些无形的社会阶层。这种社会阶层，它可能是心理上的，而不是真的有这样的一个定义，但确实会对我们消费行为造成影响。我们古代的社会阶层大概可以归纳到说，就是九品中正制度，呃，起源可能是一个很大的一个关键，在中国古代的时候是这样。其实哦，不一定是九品中正啦。就从封建时代开始，就一定会有所谓的贵族、王侯，然后还有建民，对不对？一般的平民，那这就是一种社会阶层的制度。我们如果不要去讲太多历史，我们大概都可以至少知道这一句话，就是“上品无寒门，下品无士族”这样的一个九品中正制度，它就是一种古代的社会阶级。可是到了现代，这种社会阶级其实不太存在了。不过你要说完全没有，也不是哦。有些国家还是有，例如像是英国啊、日本啊、西班牙、啊、泰国啊这些君主立宪国家。或者像是沙特阿拉伯啊、阿联酋，就是阿拉伯联合大公国啊等等的这些王国，它其实仍然有皇族、贵族、平民之间的区分。那这些国家里面的少部分国家，他们的皇室成员仍然会担任政府的重要部门的官员，或者担任国营事业的主要经营者。所以他们还是掌有整个社会很大的资源，这时候就真的还是有一些社会阶层的一个存在。在有些国家，其实它的社会阶层还有一种荣誉的头衔的成分存在。如果你到马来西亚，你到汶莱，你可以看到有一些人有一种头衔叫做拿督或者拿督斯里。那这种荣誉头衔经常授予那些所谓的。热心公益的人，那所谓的意思就是说，到底什么叫热心公益？这个很难去界定。有些人就是说，其实他就是对政府部门有很大的贡献。什么样的贡献呢？大家就心里再去想了，到底是什么样的贡献？但不管怎么样，他们的君王就是在如果在马来西亚的话是苏丹之类的，他是有权去授予。就是少部分的人给他拿督或者拿督斯里的荣誉头衔。那在英国以及在一些欧洲的君主立宪国家，它也有像爵士啊、Sir 这样的一个荣誉头衔，授予什么人？授予一些法律上规范可以授予的人。例如说，你当过首相，呃，你退休了以后，我就授予你一个 Sir 爵士的一个头衔，还是说什么样的一个情况下，你表现非常杰出，是一个就是对国家社会很有贡献的人，我就授予你这样的一个荣誉头衔。不过这时候的荣誉头衔其实就是一个荣誉而已，能够干什么？就是告诉人家我很厉害，就这样子而已吧。现在的社会阶层。比较有意义的，其实是一种无形的社会阶级，就是因为财富或者社会地位所造成的一个消费者心理观点的社会阶层。这时候，财富是一个很重要的因素。不过，我们必须说，它不是唯一的因素。有些时候，受到社会尊重，也是它是属于哪一个社会阶层的一个重要考虑因素。所以呢，有一些职业，例如像医师，或者例如像大学教授，虽然他的薪水是不是一定非常高，这点可能还是要讨论的，可是他的社会阶层感觉是高的，这就是一种无形的社会阶层。社会阶层要怎么样知道你在哪一层级呢？基本上你可以用一些就是。主观或客观的衡量方法，大约的情况就是问你自己说：“呃，请问一下，你觉得你在这个社会占什么样的社会阶层？”或者是说问一般人说：“哎，请问一下，这个职业它是在社会里面的哪一个社会阶层？”那这种普遍的看法呢，它会帮助我们理解整个社会，大家觉得谁在社会的上阶层，谁在社会的下阶层。那了解这些要干什么呢？因为很多的消费行为真的会跟他自己定位的、自我定位的社会阶层有关。一个非常有钱的人，如果他定位成他自己的社会阶层是很低阶的。这时候他可能会觉得说：“哦，什么东西都是能用就用，能够使用就好了，不用那么精致。为什么？因为他不是一个多重要的人啊，他是一个社会上的一个基层的人啊。那既然是基层呢，我们就不要去想要享受那么好的物质生活喽。”如果这样的一个想法的话，他就不会去买那种非常非常昂贵的一个就是名牌包。所以你有没有想过电视里面，或者是说平常我们演的那个连续剧里面讲的那种情况说，说呃很有钱的地主，但是他行头什么都很简单，甚至于拿着一个很简单的袋子去收租，这样的一个刻板印象，就是想要告诉你说他的财富并没有转到他的社会阶层的一个心理知觉，他。仍然觉得他是社会里面的基层，虽然他是非常有钱的人。好，那不管怎么样，这个社会阶层主要的衡量方式大概是这种一个问卷的一个方式的一个衡量。在讨论社会阶层的时候，我们常常会讨论一个问题，就是如果这个社会阶层是可以流动的，那基本上我们就会觉得人人有希望。为什么？因为你爸爸。没有那么有钱，但是你仍然可以很有钱。你爸爸是基层的劳工，但你仍然将来可以成为一个社会非常重要的人。这种情况下，我们就会觉得社会阶层是有流动的。所谓的流动，就是指说从下阶层流动到上阶层。当然了，相反的，从上阶层也可以流动到下阶层。那上阶层流到下阶层，就是把家里给败坏了嘛，对不对？就是呃，富家千金或者富家公子，把他们家钱都败光了，经商失败，就从很有钱跌到了谷底。这就是从上阶层到下阶层。那从下阶层到上阶层，就是他很努力的工作，然后呢，麻雀变凤凰。那可是麻雀变凤凰，在那个连续剧里面演的都是说，那后来我跟谁结婚了？但这个跟谁结婚这件事情，其实不是我们在讲社会阶层流动的一个关键。我们在想讲的是说，他有没有透办法，透过他的努力，让自己力争上游，成为变成社会上大家公认的上阶层的人。我们在这里讨论，就要跟大家讲一个观念：社会阶层有很大的比重是来自于继承。最典型的继承就是一种财富的继承。那某些社会它提供下层阶层力争上游的机会，可是有些社会则是会有一个就是呃很难流动的一个情况。所以，到底这是属于哪一种社会？这就是我们在讲社会阶层流动的时候的一个关键。通常我们会讲啊、哦，如果我们能够提供普及而且廉价的高品质教育，这就会有助于社会阶层的一个流动。好，那如果我们这样想的一个情况，就会讲说，所以我们台湾的社会阶层是什么样的情况呢？大家都会想说，我就画一个金字塔，所以上面的人很少，下面的人很多，这就是我们的社会阶层。OK， 如果你这样想，就完全想错了。我们的社会阶层不是一个。金字塔的一个状况，你说那反过来就是一个倒金字塔咯，也不是一个倒金字塔的状况。我们的社会阶层它是一个比较像菱形的社会阶况状况。菱形的意思是什么？最上面的很少人，最下面的很少人，中间那里最多人，这才是社会阶层的一个在台湾这种社会社会阶层的一个常态。如果你去路边随便找人来问，你会发现大部分人都告诉你我是中产阶层，或有些人会说觉得比较自卑一点，或者觉得自己真的没有那么多钱，我就说我是中下阶层。有些人觉得自己很不错，就会讲我是中上阶层。所以你会发现，所有人都觉得自己是中阶层的人。所以如果我们用心理测量的方式来发发现，我们会发现说。大部分的情况下，大家都觉得自己是一个忠诚的人。我们这样说，如果我们把整个全台湾的人分成九个等份，然后让受访者自己去填说，请问一下，你觉得自己是在哪一个等份？根据这种问卷调查的一个结果，你会发现哦。大概能够分到第四、第五阶层的人，差不多是二十 percent、三十 percent 左右。所以呢，第四阶层、第五阶层的人加起来就大约了五十 percent。第六阶层的人是十二 percent 左右，第七阶层是十 percent 左右。所以呢，四、五、六、七这几个阶层大约加起来就是百分之七十左右，七十几 percent。也就是说，大部分的人在九等地里面的四。四五六七，就是最中间的这四个等地的话，你会发现说，其实它就占了整个社会的百分之七十几的情况，所以所有人都觉得他自己是社会阶层的中间。九个等地里面最中间的那个等地就是五点等地，对不对？就是五等嘛，对不对？所以五占了整个所有人里面多少呢？大约三十当然呢、啊，这个比率是按年来去区分的，所以你其实是可以去看看每个年它的一个大家调查的一个情况。当然，整个政府不会每年调查然后大概有几年中央研究院他们的那个社会变迁资料库就会做一个调查，但是大约的情况就差不了太多。我们都发现说，其实大部分人都会觉得自己是一个社会阶层的中间。如果我们这样的理解，你大概就可以知道了。我们社会阶层是一个大家都觉得自己是中阶层的人的，然后我们如果自己心里觉得自己是上阶层的人，我们就会展现出比较多的奢侈性的消费。反过来，我们如果觉得自己是一个低阶层的人，那我们就会很多的消费就会比较偏向于那种低价啊、廉价，然后比较呃讲究实用啊，然后不去讲究这些精致的包装之类的一个消费形态。好，这是一个社会阶层对于我们消费行为的一个影响。那在讨论这里的时候，我们还要再讨论一件事情哦。我们在讨论这个社会阶层啊，讨论财富的时候，还有一件事情，我们可能要可以去讨论。有些时候啊，我们的消费行为本身哦、啊，它其实哦、啊，自己拥有的跟。好像不是拥有，可是自己有支配权的这个东西哦，都会影响到我们的消费行为。就是意思说，有些时候其实你没有那么高社会阶层，可是因为你在那一个位置，所以你就好像感觉自己高高在上。那这种心理上的社会阶层或者心理上的财富，其实也会影响消费行为的。所以假设你在总统府工作，假设你在行政院工作。你每天接触的都是那些达官显要，都是那些就是上市公司老板或者什么，那你跟他们相处久了，你自己心理上就会觉得自己是上阶层的社会阶层的人了、喔。那这时候他其实薪水可能还是一样，跟平常人差不了太多的，但是他展现出来的消费行为就跟其他人展现出来的消费行为是不一样的哦、喔。所以你要理解这样的事情，我们这样说啦，其实很多时候就是因为他平常跟谁生活在一起。或者平常跟谁比较多来往，他的行为就会展现成那样。所以社会阶层哦，其实就是这一群人，他们彼此之间运作、生活、消费的一个状况。所以，如果你今天你要把小孩送到贵族学校，那个很贵很贵的私立学校去读的时候，你就要想清楚了，你是不是真的有这样的财力？如果你没有这样的财力，那你把小孩子送到那样的学校，你就可能造成了一个你财务上的负担，而且这小孩子成长的过程中，他的消费习惯就会跟那些很有钱的人的消费习惯很像哦，因为他们生活在一起嘛，所以他们会彼此影响嘛。OK， 理解这样的事情吗？这就是我们讨论的社会阶级对于消费行为的影响。那我们今天讨论就到这边喽。